no top de 3 segundos, podcast saco cheio. Muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia 19 de dezembro de 2014, sexta-feira, penúltimo podcast do ano, semana que vem é o último, e é isso aí, como foi o seu ano? Não, deixa, deixa pro próximo programa, deixa pro próximo. Como está a sua sexta-feira depois, de depois de uma semana sem podcast, porque eu não conseguia gravar, porque, porque cara... Porque tem, tem níveis de, de tristeza. Tem a tristeza boa que te faz pensar e querer falar sobre coisas baseado na tristeza, que a tristeza te proporciona. Ah, tem a tristeza boa, que é, não é extrema. Mas quando vai na extrema tristeza, não consegue fazer nada. Os caras os cara falaram assim, não grava mesmo, mesmo assim porque vai ficar bom. Não, não é essa questão. Essa questão é que quando eu tava desmotivado, eu tava, eu tava deitado na cama olhando pro teto. E só de pensar em vir gravar, eu já, eu já tô agora assim também, já. Já tô tendo vontade de parar por aqui, já. E nunca mais gravar, sabe? Abandonar isso aqui, nunca mais fazer na minha vida. Nada. Saco. Sabe, cara? Coisa, coisa ruim. É chata isso aqui. E, sei lá. Tá dando vontade de parar agora já. Vamos tentar. É... Eu, tenho, eu, tô, eu, tô, eu vou tentar explicar essa ideia. Já que não tem nada pra hoje, vamos tentar explicar essa ideia. É... Tem, é isso. Eu não sei mais pra onde ir. Tem... É um negócio que é... Quando tu fica muito triste... Tem um ponto da, da tristeza que se tu passar dele, é o ponto onde tu não consegue fazer nada. Isso, tem que manter o equilíbrio. Tem que ficar sempre na, bem na, na beira da merda, entendeu? Sem entrar na merda. Vê se você vai entender agora. Tá no... Tu tá ali no, na beira do riacho. No riacho de merda. Uma lagoa de bosta. Né? Pra tristeza funcionar... Eu consegui sentir raiva e criar coisas e conseguir ter vontade de gravar alguma coisa, de falar alguma coisa, de desenhar alguma coisa, de escrever alguma coisa, de fazer uma música, seja lá o que você gosta de fazer na sua vida. Você tem que aprender a usar a tristeza. E como que ela é? Como é que é bom? Como é que se consegue usar ela? Quando tu só fica na beira do reacho da merda. Tu tá quase ali. Você não tá lá na praia, no sol. Né, com as mulheres de biquíni tomando Skol, ouvindo música eletrônica. Tá? Com o DJ, não sei o que, que vem lá da Suécia, blá blá blá. Aí fica um monte de gente aglomerada <risos> pulando quando, quando a música explode. Aí o DJ fica ameaçando que vai entrar a parte explosiva da música. E fica todo mundo, uau, que DJ foda. Aí daqui a pouco dá um... E todo mundo <risos> Se tu tiver ali Tu não vai conseguir fazer nada também Tá, porque essa é a felicidade extrema Sabe qual, ó, sabe qual é a felicidade Que eu, pelo menos Tudo que eu falo aqui, gente Não é pra, não é, não é 
Eu não tô falando do mundo ou de como eu acho que as coisas são, eu tô falando como as coisas são pra mim. Como eu me sentiria bem. Como eu conseguiria aproveitar a tristeza e como eu conseguiria aproveitar a felicidade. Eu. Falando de mim. Ah, você generaliza. Não, não generaliza. Eu falo de mim. De mim, da minha vida. De como os meus olhos veem as coisas que eu vejo. Não tô dizendo que tu é assim ou que as coisas são assim. E se eu disser que as coisas são assim, foda-se. Porque eu não, eu, não, eu não tenho poder de generalizar nada. Eu não tenho poder de decidir nada. A minha voz não pode ser... Uma... Sabe? Aí você generaliza. Não, não, não é essa a questão. Eu vou de como eu vejo as coisas. Se eu generalizo, a minha opinião é generalista. Pronto, acabou. Vai discutir com quem não generaliza. Sabe? Me deixa aqui no meu clubinho dos caras que generalizam. Tá? Eu tô aqui... Se tu não quer ouvir gente que generaliza, vai pro teu clube. Da onde as pessoas não generalizam. Pronto, acabou. Generaliza agora, pra... eu tô com um general na minha cabeça. <risos> Mas, sei lá, genera... general, um monte de general. Deixa aqui com meus generais. Ah, que bobagem. Sabe como que eu aproveitaria a felicidade nesse momento? Eu não é que... Sabe o que, que é? O ser humano, como ele é um bicho perdido no mundo Ele precisa se afundar nas coisas entendeu? Ele não consegue ficar na beira assistindo Ele tem que se afundar no negócio Pra mim, como que... Como que eu aproveito a, a tristeza? Quando eu tô na beira do rio da merda Estou sentindo o cheiro da merda Estou quase vomitando com a merda e aquilo tudo me deixa irritado E eu consigo falar, eu consigo fazer, eu consigo pegar o microfone e falar Baseado nos sentimentos que esse fedor de merda gigantesco está me proporcionando Entendeu? Esse é o ponto, tá? Qual é o ponto que, é vir, que a tristeza vira negativa? Quando tu, tu mergulha no rio da merda E quando tu mergulha no rio da merda, tu não consegue falar não consegue fazer nada. Não consegue pintar, não consegue fazer... Então eu acho que tem que, tem que, tem que, tem que estar na dose certa da tristeza. Eu sempre vou preferir a tristeza. Eu sempre vou preferir estar na beira do rio da merda. Do que na porta da, da, da festa lá das pessoas berrando. Da felicidade. Tá? Eu vou preferir. Mas semana passada eu não tava no, na beira da merda. Eu tava afundado no rio da merda. Eu não, não tenho como falar. Entendeu? É isso. E se eu tivesse Por um acaso Na festa Eu ia ficar na porta Olhando Eu não ia estar no meio da multidão Você está conseguindo entender que isso aqui É uma figura de linguagem Para vocês entenderem Como aproveitar a felicidade E como aproveitar a tristeza 
como eu acho que seria o correto, como eu aproveitaria, como eu faço na minha vida. Não significa que se tu quiser ir pro meio do negócio, vai! Mexe saco! Saco, cara! Tudo é um saco! Esse é o meu clube! Esse é o meu clube onde eu falo as coisas que eu acho. E quem quer ouvir, entra! Quem não quiser! Eu sei, é, é, é chato pra galera as pessoas que falam Ah, se quiser assistir, assiste, se não quiser, fecha Mas é que é, é um negócio tão simples É que nem eu construir um, um clube Um clube é, é que nem, Cara, é que nem feminista Querendo que, que, que as pessoas tirem o Os pelos da axila É que nem Feminista querendo que as pessoas tirem Cara, faz o teu clube Onde as pessoas não tiram o pelo da axila e fica lá, eu não vou lá dizer pra tu tirar. Eu não vou. Então não vem no clube das pessoas que querem tirar o pelo da axila. Encher o saco. Cara, um no... Lembra daquele funk? Cara, um no seu quadrado? Porra, aquilo lá era profético. Todo mundo achava que era uma bobagem. Profético. Quando, de quando é essa música? Ela é antiga. O cara tava prevendo o que ia acontecer pós anos 2010. Que agora é só chatice. Ninguém pode ter o seu próprio clube. Sabe o que, que é? A pessoa não admite que, que exista um pontinho no espaço onde lá as coisas não estão de acordo com o que ela acha. Vocês entenderam, cara? Principalmente na internet. As pessoas não admitem que exista um pontinho num universo enorme onde as coisas lá estão de desacordo com o que a pessoa acredita. Porque se ela vê um negócio onde... onde esse, esse lugar aqui, as coisas, eu não, eu não concordo com nada. Então eu vou lá encher o saco, vou lá escrever um comentário. Deixa, cara. De, o mundo é assim. Né? Como é, até que tu, 100% do planeta com, com, tem a mesma opinião que a tua. E acredita nas mesmas coisas que tu. Cara. Que nem eu tava falando esses dias pra um cara. Eu, eu não gosto de Porta dos Fundos, mas eu nunca comentei no canal dos caras. Porque... Porque o clube deles é o tipo de humor que eles... Eu faço o quê? Eu falo no meu. No meu, no meu clube eu falo o que eu quiser. Mas eu não vou lá encher o saco dos caras. Ah, isso aí que tu fez é ruim. Tá, ah, foda-se. Sabe, cara? Então, olha. Fecha a porta e vai embora. Vai pra outro lugar. Procura um outro clube pra ti, cara. Deixa... O mundo é muito chato e tu quer ficar tirando o pequeno prazer que as pessoas têm. Tu quer tirar o meu prazer. Quer tirar o prazer das pessoas que gostam disso aqui. Por quê? Deixa, a gente do nosso clube a gente não tá fazendo mal a ninguém, cara. Ninguém ouve isso aqui. É pequenininho, né? E se fosse grande, ah, tá, vai pro outro clube. Vai, procura o teu clube. Procura o teu clube. Tá? Procura o teu clube. Qual é o clube que... Porra! Nós estamos aí. Parece que eu tô numa parada de ônibus esperando um ônibus que nunca vai chegar. Esse é o resumo da vida. Eu não nem sei o que eu ia falar hoje, cara. 10 minutos já de podcast. Penúltimo podcast do ano, horrível. Péssimo. Péssimo podcast. É. Sei lá, daqui a pouco eu vou ler uns e-mails. Mas vou contar só uma história antes aqui. E vamos pros e-mails, né? Porque realmente. Eu ainda tô saindo da, da, da lagoa do riacho de bosta. Eu tô com o zombrinho na, na grama. Só que o meu corpo ainda tá lá dentro, sabe? Eu tô saindo, aos poucos. Então vamos esperar que talvez no próximo ou no ano que vem a gente vai indo.
Se bem que esse ano foi bom, né? Teve uma evolução aqui. Lembra lá no início era tudo a mesma coisa? Era sempre igual. Sempre a mesma chatice. Não que não esteja ainda, mas é que eu consegui fazer algumas coisas mais legais ao longo do ano. Né? Mas é isso que tem que fazer, cara. Vai fazendo. Porque uma coisa que eu aprendi, que tem a ver com a próxima história que eu vou contar, é que vai ser uma merda, cara. Provavelmente vai ser uma bosta. E, e deve ser uma bosta. Porque é impossível fazer uma coisa boa de primeira. É bem difícil. Não sei o que eu tô falando isso. É... Mas foi, foi legal, né? Lembra que tinha 700 likes a página do podcast? Agora tem 1600, sei o quê. Mas eu espero que sejam pessoas que... Que estavam que andando na rua e viram uma porta ali, entraram... Ouviram 10 minutos e, pô, tá, legal, dei uma cidade, vou ficar aqui, né? Se, se ele falar uma coisa que eu não gosto, que eu não concordo, ou eu calo minha boca, eu procuro o um clube onde as pessoas falam tudo que eu concordo, tá? Espero que as pessoas que gostam de mim sejam assim, bem tranquilas, sem radicalismo, sem, né? Porra, não precisa ser fã, não, não precisa ser fã, é só ouve. Não precisa ser fã das coisas, ouve o negócio, porra, esse cara daqui, porra, né? É porque fã é tudo meio, meio brabo. Ah, por falar, por falar nisso. Então vamos contar uma história antes de falar, de falar da história principal. Quando eu comecei a gravar essas coisas aqui, que eu fazia, sei lá, minhas piadas, sei lá que, que são. Teve um cara que criou uma página no Facebook e começou a copiar os meus textos e postar como se fosse dele. E além de postar na, nessa página de Facebook, ele começou a postar no perfil dele. Me, aí me mandaram. E, e as pessoas que gostam de mim começaram a falar, ó, oh, tá imitando o Arthur, blá 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 blá. Aí ele, come, ele começou a bloquear as pessoas que falavam isso. Aí eu falava com ele, pô, cara, se eu fosse famoso pra caralho, grande, enorme, né, porra. Se fosse assim no Brasil, Danilo Gentili, Rafinha Basso e Arthur Petri, porra, não tá, pode me copiar, o que que vai, foda-se, eu, eu já tô bem, entendeu? Pode me copiar, pode roubar as coisas. Mas agora eu sou, eu sou um bosta, eu não tenho nada, então a única coisa que eu tenho é isso, se eu roubar isso de mim, eu vou ficar sem nada, entendeu? E a coisa mais triste que, que tem pra mim é ver quando outra pessoa usa o que eu falei, dá certo com essa pessoa e comigo não deu, entendeu? Entendeu o que eu falei? Tipo aquele negócio do Bukowski. Quando eu escrevi um negócio e ninguém deu a mínima. Ah, foda-se. Ah, tu só pensa isso porque tu é mimado. Ah, cresce. Aí um cara pegou o texto e botou no final. Charles Bukowski. E mandou. Uau. Uau. Charles Bukowski é gênio. Quer dizer, é isso. Isso me, isso me deixa triste, tá? Aí esse cara começou a copiar as coisas. Minhas piadas, não sei o que. Eu lembro que ele, que ele copiou que era do... Lembra quando a Daniela, a Daniela Mercury anunciou pro mundo inteiro que ela era lésbica? Lembra? Aí, velho, ficou aquele negócio, oh, que coragem da Daniela Mercury, ela... Aí entrevistaram ela, e perguntaram, ah, por que você decidiu revelar isso para o Brasil? Aí ela, ah, por que, por que não me permitir viver este amor lésbico? Sei lá, o que que era? Cara, ninguém está não permitindo, né? Uma pessoa não gostar, não, eu tô, vai continuar fazendo isso igual. Mas a piada era assim: 
Eu me masturbo pra caralho, eu não vou chegar em rede nacional e falar Ah, por que não me permitir viver esse momento de masturbação? Blá, blá. Era mais ou menos assim, ficou bem ruim agora, foda-se, deveria ser ruim mesmo Mas ele foi copiando as coisas, foi escrevendo lá Aí eu falei com ele, o cara me deletou, me bloqueou <risos> E depois de um tempo, passou Como é que é o nome? É Michael... Eu não sei falar sobre o nome dele Kutzer, 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 sei lá, porra Falo com ele hoje, tranquilo. Mas daí, o que aconteceu? Porque tem uma coisa sobre cópia que é bem interessante ser falado. Sabe o que é, cara? Quando tu tá começando numa coisa que tu quer fazer muito, mas tu não sabe como fazer ainda. Que é assim, ó. Vou dar um exemplo. Pra, por exemplo. Vou usar o exemplo do Metallica. Pra gente usar o exemplo do Metallica. Porque fica mais fácil de entender. Por exemplo, cara, se eu, se eu começar... Tá, eu sou, curto Metallica pra caralho, eu conheço um cara... Pô, a gente faz uma banda, a gente curte Metallica pra caralho. A gente vai gravar três, quatro, cinco músicas. E a gente vai mostrar... Vai, vai, ficar, vai ficar o quê? Vai soar igual ao Metallica. E sabe do que mais? Não tem problema no início. Se tiver aquele... Aquela, aquela pitadinha de... não Tá muito parecido com o Metallica, mas tem aquela, aquela emoção própria desses caras. Deixa eles irem. Agora eu tô tentando falar o seguinte, cara. É normal que isso aconteça no início, quando tu quer começar a fazer alguma coisa. Copiar alguém. Sabe por quê? Porque quando tu, tu começa a tentar criar as tuas próprias coisas, tu fica muito inseguro sobre aquelas coisas que tu tá fazendo. Então, tu vai, tu, por exemplo, tu vai... Tu quer escrever stand-up ou uma música, ou tu quer ter uma banda, tu te sente muito inseguro pra, pra criar a tua própria criação, a própria coisa. Então tu vai, tu vai fazer o teu negócio, mas o que, que vai acontecer, cara? Nos momentos onde tu te sentir inseguro, quando tu vê, isso aqui não tá, eu não tô me achando nisso aqui, tu vai recorrer pra algo que está no teu subconsciente, que é. Algo de alguém que tu viu que já funcionou E aquilo é a tua zona de conforto Tá me, então, assim, me entender, cara? Porra, quando tu tá começando a fazer... Eu vou falar stand-up Quando eu comecei a fazer esses vídeos, esses negócios Eu sei que não deu certo, não é enorme, foda-se Só é só tô tentando explicar Como é que é as coisas Como é que funciona o cérebro Como é que é, sei lá, o processo criativo Sei lá, que porra é essa? Eu não me enche o saco, para de me encher o saco. Ah, aí quando tu começa, eu comecei a criar, eu, eu comecei a ver os caras, eu comecei a porra, eles conseguiram transformar isso que eu tenho dentro de mim em uma coisa legal, entendeu? Eu acho que eu, eu quero fazer isso. Mas se esse cara conseguiu fazer essa ideia completamente absurda, fazer sentido, e fazer ela ser engraçada, eu acho que eu também, eu tenho as minhas ideias, eu também quero fazer isso, Tá? Aí, eu, aí quando tu começa, tu tá zerado, teu cérebro tá zerado, e tu, eu quero fazer isso aqui, mas tu é um negócio novo, em folha, ou seja, tu tá inseguro pra caralho. Aí tu começa a escrever as tuas coisas, escrever não, tu começa a pensar nas tuas coisas, e aí, não, é isso aqui, eu vou tentar fazer isso. Aí quando tu vai executar, tu começa a fazer e não começa a dar certo. Começa, tu começa a te atrapalhar, tu começa a se perder e lá pelas tantas tu tá tão afundado na tua própria insegurança Que o teu cérebro lembra de algo, alguma coisa que já estava guardada ali Por exemplo, de algo, 
quando começa a fazer uma música, e tu vê a música não. Tu começa a tocar aquela música e. Ah, tu começa a criar o teu riff, tu começa a criar o teu solo, e lá pelas tantas tu começa a se sentir inseguro em relação àquele riff, em relação àquele solo. Tu vê se tá pra entender. Pode ser que não faça sentido, pode ser que tu esteja indo super bem, mas é normal tu se sentir inseguro quando tu tá começando. Aí tu começa a tocar aquele negócio pô, e começa a sentir aquela insegurança. O que, que o teu cérebro vai recorrer? Pra tua zona de conforto, tu vai lembrar do riff do Metallica, que já deu certo, que vendeu bilhões de cópias, que fez show em tudo que é lugar, que lotou estádio. A tua zona de conforto é aquela, pô, isso aqui já deu certo, eu vou me agarrar nisso aqui porque eu tô me perdendo. Aí tu vai lá e faz um riff parecido com o Metallica, até igual. Mas é normal que isso aconteça no início. As pessoas me falavam, ou ainda falam, ah, tu copia o Douglas Terrope e o Bill Burr. Realmente, a minha forma de pensar hoje, como eu, eu, eu tô há um, um, dois anos, se tu for ouvir, tu vai ver muita influência, com certeza. Com certeza, não, faz, não, é, não há o menor problema nisso. Isso faz parte de se descobrir, da, descobrir a própria personalidade. E demora 10, 15, 20 anos para descobrir a própria personalidade. Inclusive com esses caras isso aconteceu. O Douglas Nehop, todo mundo fala que ele copia o Bill Hicks. Todo mundo fala. Falava, porque agora ele já descobriu a própria personalidade. Mas a quantidade de gente que falou que ele copiava o Bill Hicks, quando ele estava começando, era enorme. Por quê? Porque quando tu começa, tá inseguro. Tu, tu, tu joga pitadas do, da tua personalidade e quando tu vê que não tá dando certo, tu pega algo no ar que tu já viu que funcionou. Mas o importante é ter o teu próprio negócio. Ter o teu... Que seja 10% da, própria, da tua própria personalidade. Se tu, os 90% for cópia, no início não tem problema. No início não tem problema. E também ninguém vai chegar no topo só copiando. Então a cópia, a influência, faz parte do processo criativo e é normal, e é natural, e é tranquilo que isso aconteça no início. Não há o menor problema. Tá? Isso faz parte do processo de criação e de autodescobrimento. Primeiro tu enxerga alguém fazendo algo que tu quer fazer. Tu não sabe fazer, tu começa a copiar aquele cara. Começa a tentar criar as tuas coisas. Elas não vão funcionar. Tu vai resgatar coisas que estão tá no teu subconsciente que já funcionaram. Tua zona de conforto. Tu vai ter que ultrapassar essa barreira aos poucos. Até que depois de 20 anos, aí sim tu vai se descobrir. Tu vai descobrir o que estava dentro de ti. Que é só teu. Aí tu vai descobrir. Mas no início tu não vai descobrir. E depois vai chegar outro cara que vai querer fazer o um negócio também. E vai te usar como influência. E não há o menor problema. Tá? Então, se, se for ouvir CD do Doxter ou do Bill Burr, é natural. Do Bill Hicks, seja lá o que vocês quiserem ouvir, é natural que vocês vão ver. Pô, isso aqui é muito parecido com a forma de pensar do Petri. E yeah! é! Não tem problema, porque é óbvio, eu escuto essa merda desde... É que nem eu vou criar uma banda hoje, porra, eu escuto Metallica desde a minha infância. É óbvio que vai ter coisas que vocês vão pensar, porra, isso aqui me lembra Metallica. Né? É óbvio, porra. Mas eu, eu, pra quem gosta de, de processo criativo e quer criar coisas, é importante saber que não é mal nenhum em copiar no início. E, que, que, e tu tem que saber, cara, essa é a minha zona de conforto, é óbvio, eu tô inseguro agora, eu não sei como fazer isso aqui, eu estou inseguro quanto ao meu próprio texto, eu não sei se ele funciona. Então, eu lembro que uma vez eu tava fazendo um stand-up, num bar aí, fudido, e eu tava fazendo, não, e tava indo bem. Mas eu comecei a me sentir inseguro Quando eu tava explicando uma ideia Um negócio 
eu vi que ninguém estava entendendo. E aí eu comecei a tremer. E o meu cérebro, para me ajudar, lembrou de uma piada do Bill Burr, que falava sobre, exatamente sobre o que eu estava falando ali. E a minha não estava funcionando. E o meu cérebro, para me socorrer daquela, daquele, daquele problema que eu estava me metendo, jogou na minha cara aquela piada. E eu usei, e deu certo, e me salvou. Mas é que é normal que isso aconteça. Agora, não vai copiar o, bagulho, o negócio inteiro. 100% do negócio. Tu vê, ah, isso aqui é 100%. Tem que cara, tem alguma coisa desse cara, personalidade própria? Tem. Então manda bala. Então é por isso que eu tô falando do cara que eu não tenho. Não tem problema, cara, do cara me copiar. Porque eu, eu entendo, ele tava começando. Eu, eu também tava começando. Mas ele me viu e me descobriu e gostou. E ele queria fazer também. Só que ele não tinha a própria criação. E é óbvio que ele vai começar por algum lugar. Só que a única coisa que eu fiquei, que eu fiquei triste é porque eu não sou ninguém. Se eu não tivesse ganhado bilhões de dinheiro, porra, e propaganda na TV, DVD, show, não sei o quê, tá, eu ia cagar pro cara me copiar. Eu ia cagar. Manda aí, depois de um tempo, ele... Ele se descobriu. Ele descobriu qual é o humor dele próprio. Por mais influência que tem a minha, que ele fala pra mim, não, tem influência de ti aqui, tudo das coisas que eu faço. E às vezes tu enxerga pontos que tu vê que tem a influência, mas é, é dele o negócio. É que também tem, sabe aquela coisa, cara? Tudo que tu faz é uma, é uma, uma soma de tudo que tu consumiu. Mais a tua personalidade e daí tu joga pra fora. Então, tudo, tudo contribui pra tua personalidade, então é... É normal, cara. O negócio é descobrir influências que ninguém tem. Eu acho que esse é o, é o ponto mais importante. Porque nada se cria, cara. Não, não vai criar nada. Nada original. Porra, isso aqui ninguém falou. Ninguém nunca pensou dessa maneira. Porra, alguém já pensou. Mas eu acho que o ponto principal da, da criatividade, da criação... Agora eu tô dando palestra de criatividade. Vou dar palestra em empresas. Como ser criativo... E ter uma iniciativa e surpreender o seu chefe. Manda ele tomar no cu, surpreenda ele assim, filha da puta. Mas é, eu acho que... Não sei o que eu tô falando. Eu acho que é isso, cara. Faz parte do processo criativo. E... Eu não sei, eu esqueci o que eu tava falando. Sei lá. Esse podcast é um oferecimento água mineral natural cristal na Coca-Cola. Que tem sódio pra caralho. Quanto de sódio tem essa bosta aqui? Nossa, pH 9,58. Isso é ruim, hein? Nossa, tem sódio pra caralho. 103,60. Sei lá, foda-se. Vou beber. Vou beber sódio. Não consigo abrir a tampa. Hoje, ué, é o Michael, não sei o que Bom, cara, ah, você é foda -se. Aí o cara se descobriu, entendeu? E começou a dar certo Aí no Facebook Você deve conhecer E não é o tipo de humor que eu consumo Mas sei lá, não é essa questão que está em pauta agora O que interessa é Que ele conseguiu Sei lá, 500 mil seguidores Sei lá quantos são, sei lá e ele começou me copiando completamente. Tudo, letra por letra. 
Ele pegava os textos, se transcrevia e postava na página dele. Não, mas ele, ele evoluiu, entendeu? Faz parte no início. Agora, se o cara ficar dois, três anos só copiando, aí não dá. Aí não é ele aquilo ali. Ele não tá afim de fazer aquilo ali. Ele tá afim de fazer o que o outro cara fez. Entendeu? Mas, tá, eu quero fazer... Eu quero fazer o meu... Eu, quero, eu tô vendo esse cara, ele fez aquilo ali dele. Eu quero também estar ali fazendo o meu. Que nem ele tá fazendo, eu quero fazer o meu. Tá? Não tem problema no início... Aí esse cara, depois de um tempo, ele conseguiu lá os negócios, com as próprias criações, mas com a influência das coisas que ele gosta, inclusive eu, ele veio falar comigo, não sei, eu, não sei como é que a gente começou a se falar, e daí ele pediu desculpa por ter copiado, e mais, ele disse que... que ele sente, como é que era o nome, como é que ele sente triste, não sei o que era... De ter os 300, 400, sei lá quantos mil seguidores E que ele disse que ele queria que fossem todos meus seguidores Porque só graças a mim que ele tá fazendo o que ele faz Entendeu? Conseguiu entender? E aí ele falou Cara, eu não sei o que eu posso fazer pra te recompensar Ele falou pra mim Eu falei, não, faz nada Não vou fazer nada Eu sei que eu vou ficar no anonimato pra sempre Esse aqui vai ser o meu negócio, entendeu? Porque eu sei que eu não tenho determinação suficiente, suficiente Eu não tenho coragem suficiente Eu não tenho cara de pau suficiente Eu tenho muito medo Então eu vou ficar aqui no meu clube fechado Não na minha zona de conforto <risos> e, Não, mas ele falou ah, vou, divulga, vou divulgar um vídeo teu Um dia desse 200 milhões de seguidores lá que ele tem Eu falei, pô, legal A iniciativa né? Aí adivinha, cara Ele pegou o meu, um vídeo meu e postou no Facebook dele. Aí adivinha o que aconteceu? As pessoas começaram a falar que eu hackeei o Facebook dele. Porque eu tenho inveja dele e queria ser ele. E me autodivulguei no Facebook que eu hackeei. Quer dizer, nasci pra me fuder. Nasci pra me fuder. E ele escreveu, não, sou eu, eu tô divulgando porque eu gosto dele. E as pessoas, não, isso aí é o Petri que hackeou, porque tem inveja e hackeou e que tentou se divulgar aqui na página dele. Quer dizer, é isso. Aí ele, ele me falou, cara, tu só se fode, porque eu te copiava, não aconteceu nada comigo. Né? Aí eu tentei te divulgar, tu não fez nada de errado e estão dizendo que tu tá me copiando. É isso, é isso, fim de história. O que eu faço na minha vida? Nada. Próximo assunto. Tá muito chato hoje o podcast. Tá, foda-se. Ontem eu fui... Eu, eu, cara, eu participei da audição do Prêmio Multishow de Humor 2015. <risos> Mas eu sabia que... Eu fui só por ir, porque eu até. Porque foi lá na, na, na minha escola de teatro, onde eu fazia. E aí eu. eu, eu o cara me. Um dos professores lá que tava organizando, eu falei com ele. Ele falou, ah, que eu podia ir. Só que eu não podia falar determinadas coisas porque tem que ser televisionado. Tem, tem que ser conteúdo que possa, que possa ser televisionado, entendeu? Aí eu falei, cara, não tem problema. Eu conheço o programa e eu sei que o perfil. De humor que eles procuram não é o meu. Entendeu? Eles querem é imitação, 
Tipo, se vira... Como é que é o negócio do Faustão lá? Quem chega lá? Esse tipo de humor. Ah, sabe a sogra, não sei o quê. Como é difícil passear no shopping com a namorada. Ha, ha, ha. Daí faz uma piada sobre ela vendo roupa e dinheiro e sei lá. Sabe? É esse tipo de humor que eles querem. Eu falei, cara, não tem problema. Eu não, eu não quero ganhar. Eu não quero passar. Porque assim, tu faz a audição. Vai ter audição em todas as cidades. Aí eles vão chamar os melhores pra ir pro Rio... Eu ia começar o programa lá e o vencedor ganha não sei o que, 25 mil reais, tá? Eu falei, cara, eu não, eu, não, eu não quero... Eu sei que eu não vou conseguir. Eu sei que o perfil é diferente. Eu sei que... Que não dá. Eu não vou... Eu, eu, não, tô, eu, não, eu sei que eu não vou pro Rio. Entendeu? Eu sei que eu não vou ser chamado. Eu sei que é diferente. Eu sei que não é o tipo de coisa que eles querem. Eles querem personagens. Sabe aqueles personagens? Aí daí faz o um mendigo lá... Aí faz um texto de stand-up vestido de mendigo, enfim, fala das histórias do mendigo. Aí vai o outro cara lá e fala sobre, ah, eu sou casado, mas... Ah, não é, não é? Quando você entra no shopping com a mulher e ela olha pra... Sabe esse tipo de piada? É esse tipo de coisa que eles querem. E eu falei pro cara, não tem problema. Ele falou, ele falou assim, ó, eu sei que tu é polêmico, eu sei que tu fala de aborto, de não sei o quê. Só que eu, não é o perfil que eles querem. Então só, só veio isso, eu falei, não, não tem problema, eu não, eu, não, eu, não, eu não faço questão Eu não vou pra lá querendo passar, querendo ser chamado, querendo ser bom Eu vou lá porque eu quero fazer alguma coisa da minha vida, entendeu? Eu quero falhar um monte agora, e eu sei que eu vou falhar Antigamente eu achava que eu ia chegar lá e ia arrasar de primeira Agora eu sei que eu vou falhar, e que a falha é o, é o, é o, é o, é o mais provável que aconteça e que o erro faz parte do acerto no futuro, entendeu? Eu tenho que fazer merda agora, eu tenho que errar, eu tenho que ir na audição do Show e tremer e esquecer as coisas e falar nada com nada, entendeu? Agora é o momento pra isso. E é assim que eu vou adquirir a fresa suficiente pra lá no futuro, quem sabe conseguir fazer direito. Eu falei, cara, não tem problema, vamos lá. Eu vou lá. Todo cagado, nervoso. Vou fazer sabendo que eu não vou ganhar, mas eu quero ir só pra ter essa experiência na minha vida. Só pra passar por alguma coisa, entendeu? Eu falei, não, beleza, tranquilo. Ele pensou, pensei que tu queria... Entendeu? Porque, porque pra ser chamado, pra, pra passar na audição, tu tem que fazer de acordo com o que eles querem, entendeu? Se eu chegar lá e falar no cu, buceta e... Gozar na cara e não sei o que, as coisas que eu falo de jogar o Nardone na janela, essas coisas assim, esse tipo de piada. Não, não, não ia dar. Eu podia ir lá fazer, mas não ia ser chamado. Então ele achava que eu queria ser chamado, eu falei, não, eu só vou lá fazer alguma coisa da minha vida. Já entenderam, né? Chega. Aí eu cheguei lá e me sentei e comecei a pensar no que eu ia falar, porque eu não tenho texto. Eu não tenho texto pronto. Eu não sei o que eu vou falar. Eu vou chegar lá e o que eu tiver fim de falar, eu falo. Né? Aí tinha os palhaços lá, vestido de mendigo, vestido de não sei o que, fazendo os personagens, coisa chata pra caralho. Aí. Aí chegou um cara lá, chato pra caralho, não parava de falar. O cara chegou lá e começou de skate. O cara chegou a dizer: Ah, eu sou de portão, eu faço stand-up de... sobre skate. Ah, o cara ficava puxando assunto. Ah, porque quando eu tava lá em Portão, eu comecei a escrever bobagem. E vi que eu sou bom nisso. Então eu vou tentar. Eu tô confiante pra audição aqui do Multishow. Ligou pra namorada. Oi, amor, eu tô aqui. Não, bem legal o lugar. 
não sei o que. Não, eu tô bem confiante pro, pro negócio. Não tô nervoso. Ai, cala a boca, cara. Aí o cara sentou na minha frente. E começou a puxar assunto comigo. Eu tava, eu tava sentado olhando pro chão. Pensando em chorar, em desistir e sair correndo na minha casa. Porque eu não sabia o que eu ia falar, eu não tinha nada pronto. Aí ele começou a falar, aí meu, e aí, e aí meu? Venho aí pro negócio do Multishow. Aí eu falei, sei lá, não sei, faz a menor ideia. <risos> o cara ficou me olhando torto. Ah, o que que tu faz? Faz stand-up? Eu falei, não sei o que eu faço, eu faço qualquer coisa. Eu vou ali, começo a falar e vou embora. E o cara ficou me olhando, como assim? Eu falei, sei lá, cara, não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço. Tá? Não, não falei assim porque eu, não tenho, eu tenho medo de ser grosso com as pessoas. Eu falei, eu não sei o que eu faço. E fiquei olhando pro chão. Ah, o cara começou a puxar assunto. Começou a perguntar. Eu falei, não sei, cara, não fui ainda. Aí me chamaram. Pra ir, pra entrar. Aí eu entrei, nervoso pra caralho. E, eu, e era exatamente isso que eu queria. Eu queria sentir esse, nerv esse nervosismo. Pra aprender a controlá-lo. Tá entendendo? O meu objetivo fazendo isso não era ir. Não era passar, não era fazer bem, não era ser um sucesso. Não era ser o cara mais engraçado do mundo. Era errar. O meu objetivo era errar e me sentir nervoso. E me ver como uma terceira pessoa naquela situação. Sair do meu corpo e ver aquele cara nervoso. Sentir aquele negócio e... Aprender a lidar com esse nervosismo Lidar com esse nervosismo Porque aí na próxima vez Eu já vou esperar esse nervosismo Ele não vai ser surpreendente E assim que se adquire a experiência Assim, assim que se adquire a fresa, entendeu? Aí cheguei lá Me deram um papel escrito meu nome Escrito minha idade e a cidade Daí eu, Aí tinha Tinha três mesas Aí tinha um cara Mexendo no iPhone, na primeira mesa Tinha uma mulher Que falava baixo pra caralho Na segunda mesa, que era a coordenadora do negócio Ela falou um negócio pra mim Eu falei, o quê? A fase não sabe O quê? Fala alto, porra Não falei assim, né? Eu fiquei brabo por dentro Eu devia ter ficado puto Fala alto, cacete, achando o quê? Tá, tinha um cara funcionando no celular Essa mulher que tava coordenando as coisas Tinha uma mesa vazia, tudo com os computadores, notebook Um cara de pé Do Multishow, né, tudo do Multishow um, um tripé e uma câmera E uma marca no chão Ah, vai ali na marca do chão ali. Aí eu fui na marca do chão Aí segurei o papel com o meu nome e os negócios Ah, vamos fazer um take Fizeram o um take Agora pegaram o papel de mim Agora nós vamos fazer três poses. Ela falou assim, ó. Agora nós vamos fazer três poses. Eu falei, o quê? Agora nós vamos fazer três poses. O que que é? Fala alto, mulher. Não, vamos fazer três poses. Aí eu, puta merda, três poses. Ela falou, o que que eu faço? Eu botei as mãos na cintura. Tá assim? Saco cheio. Tá assim? Tá bom, daí o câmera vai, peguei o take e foi. Agora... Tá, agora é de lado. Eu me virei de lado e cruzei os braços. Não sei o que fazer. Foi! Agora é do outro lado. Aí eu soltei os braços e fiquei olhando pra câmera. Sim? Ah, foi. Daí ela perguntou: O que você vai fazer? É stand-up? Eu falei: Sei lá, acho que é. Eu odeio esse nome, stand-up. Odeio essa porra. Falei: Lá, o que é? Alguma coisa aí. Eu vou falar qualquer coisa. Não falei nada disso. Só falei: Não sei. 
Vai lá, você prefere ter um microfone, não sei o que. Ah, eu gostaria de um microfone. É, me sinto mais seguro, porque daí eu fico com ele ali, meu companheiro. Aí me deram um microfone. E todas as coisas que eu tinha pensado em falar, eu me esqueci. Esqueci completamente. Cara, eu comecei a me embananar. Eu comecei a me enrolar. Eu comecei a estragar todo o meu texto. Esqueci, pulei as coisas. Embaralhei. Fiz, a, fiz o fim da pedra no início. E o início da pedra no fim, e daí ficou um silêncio. Eu não, eu, nem eu entendia o que estava acontecendo. Entendeu? Aí, aí às vezes eu parava. E eu, eu, eu lembro que eu terminei uma, entre aspas, piada. E eu fiquei parado olhando pra câmera. E eu, fiz, eu comecei a coçar a cabeça e eu falei... O que, que é que eu falo agora? Eu nunca sei o que eu tenho que falar depois. Eu sempre esqueço. E ficou um silêncio, cara. E eu fiquei olhando ao redor. Aí eu... Ah, ah tá. Aí eu engatei outro assunto. E quando eu terminei o segundo assunto, ficou aquele silêncio de novo. Eu falei... Ai, e agora? Eu não sei. Posso continuar? Daí a mulher falou, claro. Eu falei, ah, então, sei, então tá, então vou falar de sexo. <risos> e o final do, da minha pedra do sexo, eu, eu, cara, eu fiz tudo errado. Fiz tudo errado. Tudo errado. Mas isso é o que é importante, cara. Saber que você tá fazendo errado, saber que é normal fazer errado, e que tu não vai fazer certo agora, entendeu? Tu tem que trabalhar pra fazer certo. E cara, sei lá, cara, eu comecei, só pra ter uma noção, eu comecei com, com a pedra dos sonhos. O que, que eu tinha planejado na minha cabeça? Eu vou lá, vou falar sobre como eu, eu, não, eu não fiz nada certo na minha vida, como eu sou um perdedor. E, e vou faz, falar a piada do... Vou começar com a piada do, do aborto, que a minha mãe devia ter me abortado. Aí vou ficar todo mundo um cara de cuda e eu vou falar, não, mas pensar bem um investimento. Se ela, se ela tivesse me abortado, todo o dinheiro que ela gastou hoje, até hoje, meus 25 anos, ela poderia abrir a própria clínica de aborto. Vou começar com isso. Um negócio light, sem muita filosofia. Um negócio só pra ah, stand-up comedy, uh, sem muita profundidade, sem mostrar como a vida é uma bosta. Depois eu ia falar, só que eu tava programado na minha cabeça. Depois eu ia falar sobre o que eu penso em me matar todos os dias. E que eu comecei a pensar nisso com 15 anos, mas com 15 anos eu pensei, não, melhor não, né? Foi é um pensamento muito macabro, o suicídio. Ainda mais pra uma pessoa de 15 anos, a pessoa fica completamente maluca. Pensando nisso e começa a... Não, não posso fazer isso. Aí tu começa a pensar, não, calma, né? Tem muita coisa pela frente ainda. Imagina quando eu tiver 25 anos eu vou estar bem já. Aí eu não estou. Eu tô com 25 anos, então... Não, e tô na mesma bosta ainda. Então significa que eu, com 15 anos eu devia ter tomado a atitude correta, que seria me matar. Tá? <risos> Depois eu ia falar o que, que eu estou fazendo aqui, o que, que eu estou fazendo na minha vida. Não sei. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou seguindo meus sonhos. Estou fazendo o que as pessoas falam. Siga seus sonhos. Ou seja qual seja o seu sonho, siga seu sonho. Aí eu ia falar pé da pizzaria. Que essa eu fiz. Foi o único que eu fiz. Lembra? Ah, se todo mundo seguir seus sonhos, o mundo para. Ele vai pedir a pizza, blá, 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 blá. Aí eu comecei a imitar. Sabe quando eu, quando eu pego o telefonezinho, faço na minha mão o telefone e começo a imitar que eu tô... Ah, eu quero pedir uma pizza de calabresa. Daí a pessoa... Ah, não, senhor. Todos os nossos pizzaiolos reservaram seus sonhos não temos ninguém pra fazer a pizza. Aí, aí esse cara que fica mexendo no celular... Ele, ele ficou mexendo no celular 
do momento que eu entrei até o momento que eu saí da sala. Quando eu comecei a imitar o, o atendente da pizzaria, dizendo que não tinha ninguém na pizzaria porque todos realizaram seus sonhos, eu só ouvi o cara fazendo assim, ó. Sabe aquela risada que o cara... Aí eu, eu, eu tentei olhar pra ele. Não, porque quando eu comecei a fazer, eu tava nervoso pra caralho, eu comecei a olhar pra mulher. Ela falou, não, não, para, para, para. Olha pra câmera. Tem que ficar olhando pra câmera, né? Fala tudo olhando pra câmera Eu falei, tá, mano, eu não consigo Aí o cara da câmera, ah, olha pra minha testa aqui Eu falei, ah, tá, vamos lá e Por que eu falei isso? Por que eu expliquei isso? Sei lá, não foi o sentido Ah, porque eu, eu ficava tentando olhar pra eles Pra ver se tava legal, se eles estavam rindo E quando eu ouvi o... <risos> Sabe essa risada que o cara não tá nem aí pro negócio Ele só achou que eu Eu tentei olhar pra ele pra ver Será que ele tá achando engraçado? Será que eu tô bem? E... Não, sei lá Ah, depois da, 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 dessa da pizza Aí eu parei Porque antes, quando eu tava na minha cabeça montando o um negócio Cada assunto eu conseguia ligar um no outro Mas aí quando eu cheguei na hora, eu esqueci todas as ligações E ficava esse, esse negócio de silêncio, assim Aí eu comecei a falar sobre relacionamento Sobre o negócio da, de ser... De ser um... Um sofrimento no futuro, né? Tá, daqui quanto tempo ela vai tá, Vai pra uma festa Vai ficar, com, vai dar pra 10 caras Vai chupar 20 rolas na mesma noite Enquanto eu vou estar em casa Bababá, tá no relacionamento Tentar assinar um decreto que daqui bababá Cara, sei lá, cara Eu me enrolei todo E... Eu não consegui fazer direito E eu, eu, eu queria sair de lá o mais rápido possível eu, Cara, eu tava me sentindo como se eu estivesse num buraco eu tava cavando um buraco. E quando e quando quando eu vi, cara, eu tava dentro do buraco e eu tava eu mesmo pegando a, a terra de, de cima e jogando em cima de mim, me tapando naquele buraco. E quando eu percebi que eu tava só com a cabeça de fora, eu parei e saí do nada. Do nada. Eu eu <risos> Eu tentei fazer aquela piada, só que eu, eu, eu errei a ordem das coisas. Sabe aquela que eu falo de... Como se, que, eu, que eu brocho? Eu sempre brocho quando eu transo. E que... Aí eu começo a falar sobre como o instinto reprodutivo não evoluiu como todos os outros instintos. Porque, por exemplo, de comer, blá, 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 a gente come numa mesa com, com garfo, faca, né, talher, prato, a gente se limpa com guardanapo. Mas o sexo não evoluiu junto. Olha, eu tô falando errado aqui de novo, porque ela não é assim, essa piada. Tá? E o sexo continua sendo aquela coisa, tá? Mas não é assim a piada, só, tô, só vocês lembrarem dessa porra. E eu comecei, cara, eu, eu comecei pelo fim. E eu esqueci de falar o início, no fim fazer sentido. E daí eu terminei e falei... E aí eu penso em explicar tudo isso pra ela E daí eu viro e deito pro lado Sei lá, cara, foi horrível Foi uma bosta Aí eu peguei o microfone, entreguei pra mulher e falei Tá, deu <risos> Porque eu já tô me tapando nesse buraco aqui E eu, se eu continuar Eu não vou conseguir sair desse buraco ela, ela falou, é isso? Eu falei, é isso? Ela me olhou e falou assim, não, muito legal É uma etiqueta para homens Não, muito bacana É só esse número que eu tinha pra nos mostrar ah, muito legal, muito bacana Eu falei, não, beleza, é isso? Ela falou, é isso, eu saí Ah, eu esqueci Que eu falei 
Eu, cara, o momento de silêncio constrangedor foi quando eu. Quando eu tava falando que depois de muito tempo eu tinha conseguido uma namorada. Porque é muito difícil conseguir um encontro. Uh, um, pro homem ter uma mulher. Porque muito se fala sobre como a mídia impõe um padrão de beleza pra mulher. Porque ele só coloca mulher magra, nunca bota mulher gorda. Porque a mídia. Sei que aí eu falei, tá, e daí? Tu nunca vai encontrar a mídia, tu nunca vai ter um encontro com a mídia, porque tu se importa com o que ela pensa. Agora, nós homens sofremos os padrões de beleza enormes. E ninguém fala disso. Aí eu comecei a falar, se tu perguntar pra uma mulher o que ela espera de um homem, a primeira coisa que ela vai falar é, eu espero que ele seja inteligente, blá 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 blá. É, como, como, lembra, como arrogante é a mulher falar isso? Quero que um cara seja inteligente. Inteligente, cara. É difícil. E aí eu falei, eu que sou machista, eu quero que ela saiba cozinhar. Aí eu fiquei parado, depois que eu terminei essa frase, e ficou um silêncio. Cara, ficou um silêncio. Eu comecei a ficar brabo, porque ninguém tinha rido daquilo. E quando eu fico brabo, eu fico... Cara, vocês não entenderam o que eu tô falando. O que, que é mais difícil? Cozinhar ou ser inteligente? Porra, você entendeu? Tem que ler livro, tem que entender as coisas. Depois eu tenho que saber falar as coisas que eu li no livro de uma da forma. Entendeu? Cozinhar, só ler ali a receita e fazer. Eu falei dessa também. Sei lá. Eu só tô contando a história. Daí eu saí. E acabou. E acabou. Eu fui pra casa. Mas sabendo que é isso mesmo. Ah, peraí. Eu tenho que. É que o meu mouse, pra variar. Sabe o que eu tô. Eu... Tá, eu queria ler e-mail hoje, mas o meu mouse não tá funcionando, cara. De jeito nenhum ele tá funcionando. Eu queria ler um e-mail aqui. Que eu tinha. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não consigo entrar nas pastas. Isso aqui é no tab aqui, vai. Eletrônico, mover, não sei o que. Onde é que tá? Não, tá lá. Aí, não, não é aqui. Pastas. Aí, consegui. Vamos abrir a pasta. Aí, consegui. Ó. Vamos no teclado, então. Pera aí. Vamos lá. Tomar no cu. Ah, nem vou explicar o que, que é, porque eu realmente não tô muito. Eu não tô muito animado. Saudade quando eu tinha animação pra fazer isso aqui, né? Que eu falava. Sei lá. Tá dando vontade de parar agora. Será que eu paro agora? Ou. É que tá. Sei lá, cara, tá muito parado. Tá. Tá meio chato. Não consegui falar nada demais hoje. Ah, eu queria tirar esse microfone daqui, ficar com ele na mão. Eu queria me deitar. É, sei lá, não sei o que eu faço. Será que eu faço isso? Eu, sabe o que eu queria? Eu queria ter energia. Eu queria estar naqueles dias que eu consigo fazer as coisas, entendeu? Que eu tô tão empolgado com a minha raiva e com a minha tristeza que eu consigo fazer as coisas. 
Eu queria estar naqueles dias, pelo menos semana que vem, pra fazer o último podcast foda pra caralho. Foda pra caralho não de... de... Porra, eu sou muito bom, mas... Entendeu? Só, só em grande estilo. Entendeu? Como se fosse o suicídio no final de um ato. É... Sei lá o que tá me dando agora, cara. Na real, hoje, eu também não ia gravar. Porque eu também não tava muito afim. Mas, mas aí eu pensei... Sei lá o que, que eu pensei. Vou gravar. Né? Não vou deixar sem duas semanas. Eu vou ficar muito triste. Mas como eu não tô muito afim também, não tô com muita empolgação, eu não tô muito... Ah, sei lá. Eu também não... não, não, não. Saiu essa bosta aí, ficou... 50 minutos essa porcaria. E normalmente quando eu vou ler os e-mails, eu tô... Pô, vamos ler, vamos lá, vamos ler os e-mails. Aí eu começo a ler e vai, começo a ler. Eu queria ler agora, mas não consigo. Sei lá, cara. Acho que eu vou estragar os e-mails se eu ler desse jeito. Cara, semana que vem eu queria fazer um podcast de 3 horas. Pô, lendo todos os e-mails que tem na pasta. Né? Começar já lendo e-mail. Logo de primeira. Né? Fazer intervalo comercial. Música. <risos> Sei lá, cara. Eu acho que eu não vou ler os e-mails hoje. Me desculpem. Deixa eu deitar aqui. Eu queria conseguir tirar do pedestal. Será que tá fazendo... Será que eu consigo falar assim? Consigo. Não, acho que tá dando barulho. Sei lá, cara. Eu não sei o que é, cara. Porque antes... Sei lá. Antigamente... Sei lá se era antigamente o que que era. Eu conseguia... Ai. Eu conseguia explorar o que tava na minha cabeça. Hoje eu não consigo. É simplesmente... Vontade nenhuma, entendeu? Só isso Vontade alguma de fazer alguma coisa Até gravar isso aqui Que era divertido Que eu me divertia, que eu ria Que eu acabava isso aqui suando E ficava, pô, que legal Uma coisa boa que eu faço na minha vida Mas ao longo do tempo, cara Sabe quando? Eu já, eu já pensei Milhares de vezes em acabar com isso aqui <risos> Peraí, deixa eu tentar tirar o microfone do pedestal cara. Só um pouquinho Alô, teste som Sei lá, eu tô aqui com ele na mão Será que tá bom? Será que tá... Sei lá o que que é, cara Eu não sei, só é... Saco cheio, é isso Tá vendo como a Estar afundado na, na, No riacho de merda Não é bom, não é produtivo O bom é estar na beira Porque isso aqui acontece ó, Fica uh, é, uh, Não sei, cara é, uh, Sabe por que quando tu tá afundado No riacho de merda, tu não consegue enxergar As coisas ao redor quando tá na beira, tu consegue enxergar as coisas. Aí tu consegue falar.
Sei lá. Não sei o que, que é. Sei mesmo. Sei mesmo. Sei mesmo. Sei lá, eu vou deixar até o silêncio aí, porque o silêncio diz alguma coisa também, então eu vou. Vou ficar aqui parado tentando, tá? Se ficar silêncio, lidem com o silêncio. Se não ficar silêncio, eu falo e eles escutam. Nesse final de podcast, penúltimo podcast de Sei lá, só espero que semana que vem eu consiga gravar Direitinho Né? Último podcast do ano Sei lá, cara Sei lá Você tá enjoado de mim, da minha voz Dos programas, dessas coisas tudo Tô enjoado de pensar as coisas que eu penso Tô enjoado de... Tô enjoado 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 de mim também, cara Enjoado da minha pessoa, né Sei lá E o mais, mais, mais merda, é como se eu tivesse brocha e eu quisesse comer a mulher. Sabe quando tu tá brocha? Quando tu quer comer, quando tu quer transar com a mulher, com a namorada, sei lá. E o teu pau é bem brocha. É o que eu tô sentindo agora. Eu queria fazer isso aqui, porra. Que nem eu fazia, porra, falar e faz o negócio, fala as coisas. <risos> Vai se divertindo, vai rindo das próprias coisas Vai falando as coisas Depois, pô, lê os e-mails, manda tomar no cu Pô, resolve os problemas das pessoas aí Não resolve nada, só lê os e-mails e dá dica e... Entendeu? Fala com energia Fazer um negócio direito, um programa direito, um negócio assim Eu queria, eu quero Mas não sei, algo me impede Algo dentro de mim me bloqueia, está me bloqueando ultimamente. Sei lá o que, que é. Não sei o que, que é. Talvez daqui a alguns anos eu entenda o que, que é. Né? Então, sei lá, o que, que eu faço? Ah, cara. Então eu gravo de novo. Tudo de novo.
para fazer melhor. Ah não. Vai assim mesmo, foda-se. Saco cheio. Pô, que saco cheio. Saco cheio que nada vale a pena. Ah, que pra nada. E daí a coisa que tu pensa no teu cérebro não consegue fazer. Sei lá. Você ouviu podcast Saco Cheio?